En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y con la encuesta en nuestra página web os ofrecemos 10 afirmaciones de leyendas urbanas y os invitamos a descubrir cuál de ellas tiene contenido real. Solo hay una en www.onda0.es rosa.vientos arroba onda0.es nuestra dirección de correo electrónico comenzamos una hora eh, cargada de contenidos vamos a estar en Estados Unidos con Agustín Alcalá nos ponemos al tanto de cómo está la lucha contra la marea negra en el Golfo de México también hablaremos con José Manuel Esquivano de cine, de Cannes, del Festival de Cannes, entre otras muchas cosas. Y nos despedimos también, ha fallecido esta semana el actor, el cómico Antonio Ozores. Antes de todo ello, también tendremos la sección de Silvia Casasola, Mujeres con Historia. Y como no, con Martín Espósito, ya aquí mismo, para contarnos cómo late el corazón del planeta Tierra, su termómetro. El termómetro de la Tierra. Tiempo para el termómetro de la Tierra. Le tomamos la temperatura a un planeta que por estas latitudes ha registrado temperaturas poco primaverales en los últimos días. De hecho, el pasado viernes volvía a nevar en Madrid, en agua cerrada, eso sí. En cualquier caso, parece que remite ya el frío. De acuerdo a las últimas predicciones, esta semana que entra podríamos llegar a alcanzar los 30 grados en buena parte de la península. Temperaturas algo más primaverales, lejos, en cualquier caso, de los 49 grados que se han registrado en Ramagundam, en la India, donde el Servicio Indoasiático de Noticias ha informado del fallecimiento de 26 personas en los últimos días debido a la ola de calor que se registra en el país. La canícula previa a la llegada del monzón, que afecta también a la capital de la India, donde los termómetros superaron los 44 grados. Y no muy lejos de allí también, en el continente asiático, en el estado de Myanmar, se sufren las consecuencias del calor, hasta 45 grados de temperatura. Según las autoridades del país, hasta 100.000 peces habrían muerto por las altas temperaturas que fijaron el pasado mes un nuevo récord. 5 grados por encima del promedio histórico en la región. Y hablando de temperaturas, comenzamos. Investigadores de la Universidad de Purdue en Estados Unidos y de la Universidad de New South Wales en Australia acaban de dar a conocer los resultados de un estudio que afirma que en los próximos años la temperatura del planeta puede elevarse a niveles incompatibles con la vida humana. ¿Y cuáles son esos niveles incompatibles? Os preguntaréis. Pues según estos científicos, el límite se sitúa en los 35 grados. 35 grados de temperatura húmeda o en sombra. Los seres humanos mantenemos una temperatura corporal interior de unos 37 grados y de alrededor de 35 en la superficie de la piel. Si durante 6 horas o más la temperatura es superior a esos 35 grados, teniendo en cuenta humedad atmosférica y vapor de agua, se puede producir una elevación de la temperatura interior del cuerpo conocida como hipertermia, y es entonces cuando sería potencialmente mortal. De acuerdo a Steven Sherwood y Matthew Haber, responsables de la investigación, si se mantienen las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, esta situación puede ocurrir en los próximos 100 años, quedando expuesta la mitad de la población mundial a un entorno inhabitable. Entre tanto, el entorno inhabitable sigue siendo el Golfo de México, donde se mantiene el crudo en el mar. Esta semana leíamos en El Mundo algo que ya decíamos en la pasada edición del de termómetro de la Tierra, y es que el vertido puede ser cinco veces mayor del que se comunicó en un primer momento. 26.500 barriles diarios. Cabe preguntarnos si acaso no daban la cifra real para ocultar la cantidad de crudo que realmente estaba extrayendo BP. 
También hemos de decir que ha sido precisamente otro científico de la Universidad de Purdue, Stephen Werley, profesor de Ingeniería Mecánica, el que ha realizado la estimación más catastrofista, hasta 70.000 barriles de petróleo, algo que para el director ejecutivo de BP, Tony Hayward, le es indiferente a tenor de sus polémicas declaraciones al diario The Guardian. Es una mancha relativamente pequeña comparada con lo grande que es el océano, dijo, y se quedó tan ancho. Que no se nos olvide que 11 personas fallecieron también en la explosión que se produjo en la plataforma Deepwater Horizon el pasado 20 de abril. Por cierto, no ha sido la única plataforma en hundirse el último mes. Y es que el pasado jueves en Venezuela se vino abajo la plataforma Avant Pearl. Se hundió en el mar Caribe a la altura del Golfo de Paria, donde se cree que se ubican unas de las reservas de gas más importantes de América del Sur. Según Eulogio del Pino, vicepresidente de Exploración y Producción de la empresa de petróleos de Venezuela, no hay ningún escape de gas en la zona, ya que el pozo está perfectamente sellado. No obstante, explicó que se rescatará la plataforma del fondo del mar porque hay nada más y nada menos que 400.000 litros de combustible hundidos también que son los que utiliza la estructura marina para funcionar y que están en una cavidad herméticamente cerrada. Confiemos en que se pueda rescatar sin derramar una sola gata de combustible o estaríamos ante una nueva catástrofe en menos de un mes. A buen seguro que el petróleo estará entre los temas del día en las próximas cumbres del G8 y del G20 en Canadá. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, pidió precisamente en Ottawa el pasado miércoles que se incluya el cambio climático en la agenda de las cumbres que se celebrarán el próximo mes de junio. Asimismo, Ban Ki-moon exigió a Canadá el cumplimiento de las metas establecidas por el protocolo de Kioto. El propio primer ministro canadiense, Stephen Harper, rechazó el acuerdo a pesar de que anteriores gobiernos lo habían aceptado aunque ha comprometido a Canadá a reducir las emisiones de CO2 en un 17% para 2020 con respecto a 2005. Curiosamente, es el mismo compromiso que se plantea alcanzar su país vecino, Estados Unidos. Y es que senadores estadounidenses presentaron esta semana un plan que propone un recorte del 17% de las emisiones contaminantes para 2020. Según John Kerry, senador demócrata por el estado de Massachusetts, pretende decirle al mundo que Estados Unidos está listo para asumir su papel como líder mundial en energía limpia. Vamos, que son los últimos en llegar y ya se anotan el tanto de líder por sus palabras, digo. En cualquier caso, de aprobarse la iniciativa no implicaría a toda la industria estadounidense, sino tan solo a 7.000 fábricas y plantas energéticas. Entre tanto, en nuestro país hemos conocido los datos oficiales sobre emisiones de gases contaminantes. Según datos del gobierno, las emisiones de la industria y del sector eléctrico descendieron en España un 16,2% en 2009 con respecto al año anterior. Y otro dato positivo más, la producción eléctrica a partir de fuentes renovables, que creció por encima del 17% en 2009 con respecto a 2008. Contaminamos menos y reciclamos más. El último dato al respecto habla de que Europa es líder mundial en reciclaje de cobre. El 48% del material consumido en 2008 era reciclado. Y no sabemos si lo hará o no con material reciclado, pero si lo fuera, sería ecológico al máximo. Se trata de la propuesta Silver Lining, de la que se ha hablado mucho esta semana en la red, aunque a priori pudiera parecer un fake o una noticia falsa. Al parecer, Bill Gates invertirá 7.400 millones de dólares en una flota de 1.900 barcos que convertirán agua salada, agua del mar, en nubes artificiales con el fin de reflejar los rayos solares y así proteger la capa de ozono. Efectivamente, es una de las soluciones contempladas en la lucha contra el cambio climático. Con esa flota de cerca de 2.000 barcos se cubriría hasta 10.000 kilómetros cuadrados de océano, aunque la información publicada por el Times no especifica dónde se ubicarían. 
acabamos y lo hacemos como empezamos, hablando de temperaturas, de temperaturas altas y de cómo afectan a la flora. El último estudio al respecto lo ha dado a conocer la revista Nature, elaborado por expertos de la Universidad de Hungría Occidental, nos advierten ante el desplazamiento de bosques rumbo a los polos a una velocidad de 5 kilómetros por año. Este desplazamiento septentrional es algo que los insectos o las setas pueden seguir, pero no los árboles. Eso es lo que ha dicho el científico Saba Matías, responsable del estudio, que advierte una mayor frecuencia de sequías desde mediados del siglo XXI. Entre las soluciones propuestas, importar especies más resistentes frente a las sequías para no perder masa forestal. Por cierto, un gran dato para cerrar, durante los primeros cuatro meses de 2010, ha perdido un 64% menos de hectáreas que en el mismo periodo de 2009. Así que, que siga la tendencia, cuidemos más nuestro entorno, nos adaptaremos mejor y no tendremos que temer eventos extremos. La rosa de los vientos en Onda Cero. Mujeres con Historia. El 1 de mayo de 1940 se podía leer en un informe redactado por un tal Antonio Castilla. En época remota fue de ideas católicas, pero con anterioridad al movimiento era izquierdista, habiendo escrito en el frailazo y la traca. Es persona algo trastornada. En noviembre de ese mismo año, la Comisión Superior Dictaminadora de Expedientes de Depuración la inhabilitaba para cargos directivos y de confianza. La antigua maestra, llena de melancolía, tomó su placa y leyó a Benita Asas Manterola, luchadora incansable por los derechos de la mujer. ¿Qué había sucedido en ese tiempo para que una mujer pasara de ser una referencia entre sus coetáneas a persona non grata e incluso denominarla despectivamente trastornada? Comencemos por el principio. Benita había nacido en San Sebastián, Guipúzcoa, el 4 de marzo de 1873, cuando el carlismo se extendía por el territorio vasco y la Segunda Guerra Carlista estaba en un momento álgido. Su padre, que se llamaba Ruperto, y su madre Blasa, enviaron a la pequeña a estudiar a una escuela de niñas en la que se daba más importancia a realizar labores que a las primeras reglas fundamentales. Allí aprendió a leer, a escribir, algo de matemáticas y poca cosa más. Benita tenía más inquietudes intelectuales y no paró hasta que consiguió estudiar magisterio en 1896. Para ello se trasladó a Valladolid y obtuvo el título el 30 de marzo de 1897. Su meta era que otras niñas tuvieran la oportunidad de acceder a una mejor educación desde pequeñas. Fue destinada a Bilbao hasta que en 1902 se trasladó a Madrid para ejercer de maestra en las escuelas públicas de la zona de Vallehermoso. En Madrid su interés por la política va en aumento. Las féminas españolas se están contagiando de los movimientos idealistas de otros países europeos. En ese tiempo en España se justificaba la subordinación de la mujer al hombre, incluso genéticamente, afirmando que la función reproductora convertía a la mujer en un ser pasivo, inferior e incompleto, en un mero complemento del hombre. 
El hombre era el inteligente y el único ser capaz de hacer progresar a la especie. Muy fuerte, ¿verdad? Dichas creencias eran defendidas tanto por hombres de derechas como de izquierdas, lo que suponía una cruzada muy difícil de litigar para las valientes que intentaran cambiar esta forma tan extendida de pensar. Lo más grave es que legalmente se discriminaba a la fémina en el Código Civil, en el Código Penal y hasta el Comercial. Cuando estaban solteras, estaban sometidas a la autoridad del padre. Pero cuando se casaban y el matrimonio encima no era el idóneo, tenían todas las de perder. El arquetipo masculino de la mujer ideal era que fuera el ángel del hogar, la madre solícita y la dulce esposa. Si pretendía salirse de este rol, era mal vista incluso por el resto de las mujeres de la familia. Además, como hemos referido, el Código Penal establecía que la desobediencia o el insulto de palabra eran suficientes para que la mujer fuera encarcelada. En cambio, si el marido agredía o asesinaba a la esposa adúltera o al amante de esta, solo era castigado con un alejamiento durante un corto periodo de tiempo. Por supuesto, los insultos o daños psíquicos ni se contemplaban. Mientras, si era la mujer la que se tomaba la justicia por su mano asesinando al marido, se consideraba parricidio y se la condenaba a cadena perpetua. Como comprenderéis, con precedentes de esta índole uno puede entender cómo se fue cocinando el caldo de cultivo que ha llegado hasta nuestros días y que en la actualidad se conoce como violencia de género. Benita, junto a otras maestras, escritoras y mujeres de clase media en general, intentarán mejorar la situación de la mujer en la sociedad española. Participarán en la celebración de enconados debates en la sección de Ciencias Morales y Políticas del Ateneo de Madrid, cuyo tema principal será el sufragismo o el derecho de la mujer a votar. Con la intención de mejorar la condición social, jurídica y económica de la mujer, fundará el 15 de octubre de 1913 una revista quincenal que se llamará El pensamiento femenino. Y es que la independencia económica de las mujeres casadas tampoco existía. Ni tan siquiera podían controlar los ingresos que generaban con su propio trabajo. Si querían realizar cualquier transacción como firmar un contrato o compras que no fueran las del consumo doméstico, necesitaban inexorablemente el permiso del marido. En la revista, por tanto, animaban a las lectoras a que se sacudieran su sometimiento y apatía y que lucharan por sus derechos sin caer en estridencias. La ilusión inicial se enfrió. Los apuros económicos eran muchos y aunque las apasionadas articulistas querían continuar, la revista no tuvo más remedio que cerrar tres años después. El 20 de mayo de 1917 veía a la luz un periódico conservador llamado La Voz de la Mujer, dirigido por Celsia Regis. Allí se reunieron las que habían destacado en su lucha por los derechos de las mujeres y comenzó a fraguarse el germen de algo mucho mayor. El 20 de octubre de 1918, casi clandestinamente, tuvo lugar una reunión en el despacho de una mujer de negocios llamada María Espinosa de los Monteros. 
Las allí congregadas decidieron que era la hora de crear una asociación que representara el sentir femenino del momento. La llamaron Asociación Nacional de Mujeres Españolas, conocido posteriormente como ANME, y que se convertiría en breve tiempo en la organización feminista más importante de España. Estaba integrada, entre otras, por Clara Campoamor, Elisa Soriano, María de Maestu, Julia Peguero, Victoria Ken y, por supuesto, Benita Asas, nombres que pasarían a la historia. La nueva asociación estaba en contacto con otras similares como la Sociedad Concepción Arenal en Valencia o la Mujer del Porvenir de Barcelona, todas ellas integradas en el Consejo Supremo Feminista de España. Desde la ANME se identificaban políticamente con el centro, evitando ser de izquierdas o derechas, aunque a veces les acusaban de escorarse hacia la derecha. Entre sus reivindicaciones estaban la reforma del Código Civil, la creación de asilos para prostitutas que estuvieran controladas por religiosas, el derecho de la mujer a ingresar en las profesiones libremente y poder desempeñar ciertos cargos oficiales, pero también pedían igualdad salarial, la promoción de la educación en las mujeres y una subvención para la publicación de obras literarias escritas por féminas. La primera presidenta de ANME fue María Espinosa, hasta que en 1924 le sucedió Benita. La nueva presidenta, gracias a sus artículos en Mundo Femenino, dejaba clara su postura. Pensaba que las mujeres eran las únicas capaces de conseguir algún beneficio para sus congéneres. Los hombres, decía, por evolutivos y radicales que hayan sido, jamás han pensado en la nivelación de los derechos. Para ella era esencial que las féminas tuvieran voz en las tribunas políticas y sociales. Y sentenciaba. La mujer sin voto es doña nadie. En política se había tonteado con la posibilidad de lograr el voto femenino. Sin embargo, no fue hasta la dictadura de Primo de Rivera cuando se publicó un real decreto en 1924 donde se reconocía el derecho al voto de las mujeres solteras y viudas, excluyendo a las casadas, ya que por lo visto podrían hacerlo contra sus maridos. Aunque a todas luces era injusto, se celebró como un triunfo del feminismo. Por lo menos, algunas de ellas ya podían decidir por sí mismas. Cinco años más tarde, tuvo lugar un congreso femenino internacional en Ginebra, con la intención de evitar una posible guerra donde participó la profesora Asas. El crack económico de ese año alentaba un posible enfrentamiento bélico e intentaron transmitir valores pacifistas que, a su vez, ayudaran a salir de la crisis. En 1931 en España se debatirán dos asuntos muy importantes. Por un lado la posibilidad de aprobar el divorcio y por otro que por fin la mujer casada también ejerza su derecho a votar. Si el primero era controvertido, el segundo no le iba a la zaga. La Iglesia Católica y las creencias religiosas tenían mucha influencia entre la población por ende, las mujeres profesaban su fe con más vehemencia. Tanto es así que algunos sacerdotes en sus sermones advertían que si se divorciaban y luego pretendían casarse de nuevo, les serían negados los sacramentos y sus hijos serían considerados ilegítimos por la ley canónica. En cuanto a la posibilidad de votar, 
El 8 de mayo de ese mismo año se aprobó que todos los hombres mayores de 23 años podían votar y que tanto los sacerdotes como las mujeres podían ser elegidos diputados. Tres mujeres fueron las afortunadas, entre ellas estaba Clara Campoamor, que defendió en las Cortes con firmeza el derecho de la mujer a votar. Frente a ella se situaban Victoria Ken y Margarita Nelken, que se oponían porque pensaban que la gran mayoría de las mujeres todavía estaban bajo la influencia de sus confesores o de las ideas de sus maridos. En resumen, todavía no tenían una conciencia propia e independiente para decidir con autonomía y seguro, según ellas, votarían a la derecha poniendo en peligro la república. Benita Asas, junto a sus compañeras de ANME, vivió en esos días una actividad febril a favor de los postulados de Clara Campoamor. Clara defendía que si la República no ayudaba a que las mujeres pudieran conseguir ciertos derechos, jamás lo lograrían. Finalmente, el 1 de octubre de 1931 se concedió el voto a la mujer. Benita sintió que su labor como presidenta de ANME había concluido. Su lucha había obtenido resultados muy positivos y con 59 años pasaba el relevo a su amiga Julia Peguero de Trayero. Sus compañeras le agradecieron tantos años de tenaz actividad política con una placa en la que ponía a Benita Asas Manterola, luchadora infatigable por los derechos de la mujer y además tenía escrito el artículo 28 de la Constitución que concedía la igualdad de derechos electorales a ambos sexos. El sueño duró poco. Cuando comenzó la guerra civil en 1936, todo se fue al traste. Benita se hallaba en el complejo escolar Juana Rojo ejerciendo el magisterio y tuvo que dimitir. Durante toda la guerra permaneció en Madrid y a su término solicitó el reingreso en el cuerpo de maestros como era obligatorio. Cuando tomaron su expediente fue investigada y enumeraron todas sus actividades políticas y sus ideas izquierdistas. En consecuencia, el 10 de julio de 1940, en vez de reincorporarse al trabajo como maestra, fue acusada, acusada de haber escrito en prensa anticlerical y de estar a favor de los republicanos. Aunque intentó defenderse, la resolución ya estaba decidida. La inhabilitaron de por vida para poder ejercer su profesión. Tenía 66 años, su salud estaba marcada por la edad, no le concedieron ninguna pensión y después de tanta lucha y mal sobrevivir a la guerra civil, estaba realmente exhausta. Se retirará a Bilbao hasta su fallecimiento el 21 de abril de 1968 con 95 años de edad. La casualidad quiso que ese mismo año en Francia se produjera una revolución cultural con el lema Seamos realistas, pidamos lo imposible. Seguramente allí se dieron cita otras benitas asas llenas de ilusiones por vivir en un mundo mejor y más equitativo. Históricamente su figura permanecerá en el olvido hasta que el movimiento feminista y la, y la historiografía la rescatarán en las últimas décadas del siglo XX para reconocer su valía. En el País Vasco tiene varias calles con su nombre. 
e incluso en Guadalajara. Forma parte del Callejero. A Benita Asas y a otras muchas luchadoras como ella, tenemos que reconocerle su labor en tiempos difíciles para la mujer. Y hoy en día, mucho de lo conseguido socialmente es el fruto de lo que se sembró en tiempos no tan remotos. Por todo ello, muchísimas gracias, chicas. La historia de Benita Asas, protagonista esta noche en la sección de Silvia Casasola. Benita Asas, una de las primeras luchadoras en favor de los derechos de la mujer. Una carrera que se inició antes, que tuvo en el caso de Benita un punto álgido, pero la batalla por conseguir la igualdad todavía continúa. Nueve y treinta minutos de la tarde-noche en Estados Unidos, en Nueva York. Ahí está nuestro corresponsal, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Muy buenas noches. Bruno, buenas noches. Agustín, seguimos muy pendientes del Golfo de México, de esa mancha negra. Mucho más grande de lo que se creía los datos a medida que pasan las horas y los días, cada vez más preocupantes. Sí, primero vamos con las buenas noticias, porque hay alguna buena noticia. Tres semanas después de los distintos eh, intentos frustrados de los ingenieros de British Petroleum, hoy han logrado finalmente que buena parte del crudo que sale de una cañería de medio metro de diámetro eh, que está en, en el pozo... Hablamos, eh, Bruno, del pozo. En realidad lo que se ha roto y de donde sale esta fuga es una cañería inmensa de este medio metro de diámetro que es por donde, y gracias a las imágenes de eh, los robots submarinos, se ha podido determinar, está escupiendo continuamente ya. Llevamos desde el pasado día 22 de eh, abril, eh, cerca ya casi de, de un mes, eh, está escupiendo este, este combustible. Hoy lo que se ha hecho es que sobre el agujero en, en esa cañería se ha colocado una tubería que está succionando como si fuera un sifón el crudo con dirección a un carguero, a, eh, a un petrolero, que lo está manteniendo en sus depósitos. Lo que sale es principalmente agua, el crudo y también gas natural. Y una vez que sube por esa cañería, eh, se separa y el crudo es el que se está guardando en el petrolero. Lo peor de todo es que, claro, en las condiciones en las que se trabaja, que ese es el gran reto, aproximadamente a un kilómetro de eh, profundidad, Cualquier cosa puede suceder. Hay muchísimas corrientes, eh, las condiciones de trabajo son muy malas y, bueno, pues en cualquier momento este tubo puede salir desplazado o se puede bloquear y, en realidad, no cumplir su, su papel. Eh, junto a esta noticia, que podríamos llamar positiva porque está reduciendo en algo la cantidad del combustible que sale 
eh, de esta tubería hay que hablar de una noticia que es mala, porque los científicos del Centro Nacional de Océanos han detectado que en el fondo del mar se ha acumulado una gran capa de petróleo que en algunos lugares llega a ser hasta de 16 kilómetros de longitud, muy espesa, que se está comiendo el oxígeno que está necesario, ya sabes, para las plantas, para uh -huh. los peces, para los custracios, claro. para las estrellas marinas y muchas especies que viven en las profundidades y que pueden morir. Tú estabas diciendo de que siguen saliendo diariamente muchos eh, cientos de miles eh, de litros de combustible. En principio, en las últimas semanas, la cifra que se maneja es de unos 5.000 barriles, que eso equivale aproximadamente a unos 800.000 litros diarios. Cuando se presionan los ejecutivos de British Petroleum para saber si esta es la cifra verdadera, la cifra exacta, dicen que es muy difícil saberlo definitivamente porque como se trabaja en condiciones muy complicadas y duras, no se puede evaluar si efectivamente son 5.000 o son más. La administración Obama da esta cifra por buena, aunque quizás porque no soporta admitir que puede estar saliendo mucha más. Pero esos mismos científicos que están analizando la zona y que están analizando las profundidades del mar han llegado a la conclusión de que esas estimaciones son estimaciones muy cortas, muy a la baja y que en realidad la cantidad de petróleo que puede estar saliendo puede ser de aproximadamente cinco veces más, con lo cual el impacto ecológico en las aguas del Golfo de México y en la zona costera va a ser monumental. Terrible, porque a diferencia de lo que ocurrió en nuestro país con el Prestige o de lo que ocurrió años antes en, en Alaska, aquí estamos hablando no de un petrolero que sabemos que la cantidad de petróleo que, que tiene y la cantidad que, que se puede derramar y no puede haber más de, de la prevista. En este caso es un pozo y, y un pozo del que sale ese petróleo que se intenta, bueno, afortunadamente, como nos eh, contaba, se, se empieza a succionar y a recuperar y a extraer eh, las eh, primeras cantidades de petróleo, se ha conseguido el primer avance, pero hay que apurar en los avances porque dentro de pocas semanas se eh, pueden empezar las eh, complicaciones climáticas en la zona porque sabemos que el Golfo de México es uno de esos eh, lugares del, eh, del Atlántico, de la costa norteamericana, que es eh, preocupante en cuanto a los... Eh, a los eh, huracanes, es decir, que si no se toman medidas en las próximas semanas, podría llegar a complicarse las eh, misiones eh, para intentar eh, salvaguardar y, y que bueno que ese pozo deje de, de echar petróleo al mar. Sí, date cuenta que según las cifras conservadoras podríamos estar hablando en estas tres semanas de aproximadamente unos 15 millones de eh, litros de crudo que ya han salido de esta gran cañería. Y eh, el método más eficaz para poderlo cerrar efectivamente es crear otra, bo otra boca de ese eh, pozo y cerrar la que está en este momento en funcionamiento. Eso no sucederá por lo menos hasta dentro de 15 días, pero es cierto que la temporada de huracanes va a comenzar eh, en el mes de, de junio y eh, la primera línea de defensa para las subidas de agua en esta zona cuando entran los huracanes por el eh, Golfo de México son las zonas de marismas que hay que frenan la subida del agua que llega del mar y hace que, por ejemplo, en algunas zonas de la Luisiana, pues eh, son la primera barrera natural para que no suban tanto las aguas. Si el eh, crudo que se encuentra en una zona eh, no ha llegado totalmente a lo que es la costa de de Luisiana o de Mississippi o de Alabama, aunque ya sí ha habido en Alabama, incluso ha habido algunos restos sobre las playas blancas de Alabama, de arena blanca, 
eh, pero sí se encuentran en unas zonas de muchas islas esta mezcla de eh, combustible de color marrón junto también con los químicos que se están utilizando. Una de las grandes alarmas que se está produciendo es que hay algunos científicos que dicen, Bruno, que se está utilizando eh, químicos para disolver el combustible y eh, la zona del Golfo de México se está empleando como si fuera un laboratorio para saber cómo esos químicos matan y destruyen el petróleo, pero las consecuencias que también puede traer Terribles. para toda la fauna marina, para todas eh, las, la, las especies que hay en esta zona. Bueno, seguiremos eh, expectantes eh, de la sensación de que esto va para largo, que vamos a tener eh, noticias eh, procedentes del Golfo de México durante muchísimo tiempo. Esperemos que este... Esta primera buena noticia que nos eh, comentabas eh, dentro de este mar de noticias eh, negras, nunca mejor he dicho, bueno, pues eh, sea un primer paso para intentar eh, frenar la, la marea negra, la, la expulsión de petróleo al, al agua, al mar, en el, en el Golfo de México. Mientras tanto, Agustín, la nave espacial, el transbordador espacial el Atlantis ya está acoplado a la Estación Espacial Internacional en la que es la última de las misiones de este transbordador después de un cuarto de siglo en diferentes eh, misiones, dando conocimiento a la humanidad. Aunque puede haber sorpresas. Mira, las, las, ya sabes que las fechas, las fechas tope sobre todo, esos ultimátums están eh, eh, para romperlos. Han pasado eh, eh, los famosos, famosos despliegues militares en las guerras, en la política y en tantas cosas. Y parece que es posible que suceda también ahora en la vida de los transbordadores, eh, porque hay presiones para que la flota de transbordadores no sea retirada a finales de este año, por ahora quedan solamente dos viajes, sino que se extienda su vida hasta junio, lo que supondría que el Atlantis, que ha llegado esta tarde a la Estación Espacial Internacional, podría viajar una vez más en junio del año que viene. Hoy, antes de llegar a la estación, eh, han, estado los, han estado la nave flotando muy despacio cerca de la estación para que los tres astronautas que se encuentran en el interior tomaran más de 300 fotografías del transbordador desde todos los lados con la intención de ver si hay algún desperfecto. Ya sabes que desde que el Columbia tuvo eh, su accidente en el 2003 es obligatorio que la nave sea inspeccionada cuando está en órbita para saber si ha habido algún tipo de daño durante el despegue. Hay un cable que está enredado en una cámara y posiblemente será cortado y reparado durante una de las tres salidas que realizaron los tripulantes del Atlantis. Como decíamos, ya quedan dos viajes. En septiembre saldrá el Discovery y en noviembre el Endeavour. Y después dependerá de Obama que dé el permiso para que haya un nuevo viaje y entonces será la ocasión de que seguramente el, eh, el nuevo viaje que se realice sea eh, en, en el mes de junio y que en esta ocasión vuelva también el Atlantis. Bueno, pues una cierta prórroga sería para el transbordador espacial. Agustín Alcalá, muchísimas gracias, buenas noches. Saludos, buenas noches. Tiempo para el callejón del escribano, la actualidad del cine. Hoy, como siempre, aquí y nos vamos en cierto modo a, a Francia, que es donde se escribe esa actualidad. <música> Toma 2. José Manuel Esquivano, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Hoy con la actualidad del mundo del cine, actualidad que ha estado, desde luego, sobre todo centrada en Cannes, en pues el sí. festival. Yo creo que pocas veces vamos a hacer la excepción de, de, de Hollywood el día de la entrega de los Oscars. Mm. No creo que haya 
tal cúmulo de, de estrellas en ninguna parte del mundo. ¿verdad? Pues no, claro que no. Además allí son prácticamente solo las americanas. Uh -huh. Aquí hay estrellas de todo el mundo, también las americanas, claro. Pero es un festival francés, ¿eh? Los franceses sí, sí, sí. no dejan su hegemonía en ningún momento, que eso sí, desde luego, concita la atención y la presencia de todo el mundo. Cannes es el gran festival. Y aquí sí va Woody Allen. Aquí viene Woody Allen, naturalmente fuera de concurso, porque uh -huh. ya no está para esas <ríe> monsergas, aunque sigue manteniendo su figura y su buen humor. Le preguntaban eh, ayer, entre otras muchas cosas, en la rueda de prensa de la presentación de su película, Encontrarás un forastero alto y oscuro, se llama, con nuestro Antonio Banderas en, uh -huh. en el reparto. Le preguntaban por la muerte y él le eh, confesaba que sigue pensando lo mismo que de pequeño, que está en contra. De manera que no pierde su sentido del humor y su, y su agudeza. Pero arrancó, arrancó ya esta, esta mitad de la semana la edición 63 del Festival de Cannes, entre el 12 y el 23 de mayo. El jurado lo preside Tim Burton, también con presencia española, nada menos que Víctor Erice y también está Benicio del Toro, que dice que ha acudido al, al jurado porque estaba Erice, al que tenía muchas ganas de conocer y imagino que de ver películas juntos. Bueno, en la sección oficial películas impresionantes las nuevas películas de Alejandro González Iñárritu, en la que hay también presencia española, Javier Bardem, Blanco Portillo entre otros, la nueva película de Ken Loach, la de Takeshi Kitano Abbas Kiarostami, Daniel Lucchetti, Bertrand Tavernier, Mateo Amalric, Rashid Bucharev, Doug Liman, Nikita Mijalkov y Mike Light, todos estos en la sección oficial, de momento parece que la cosa no está resultando excesivamente brillante, quizás que siempre la expectativa es tan alta que luego llegan las películas y el entusiasmo se baja un poquito. Después habrá que verlas en su respectivo estreno. Seguro que todas estas películas son estupendas. En total, 18 en, en la sección oficial. Eh, ayer comentábamos el estreno de Robin Hood. Bueno, pues se ha estrenado por encima de todo, antes que en ningún sitio, en el Festival de Cannes. Pero también está la nueva Wall Street, Money Never Sleeps, la, el dinero nunca duerme, la película del Oliver Stone. Film Socialism, una nueva película de Jean-Luc Godard, el veteranísimo director padre de la nueva ola francesa. Y, por supuesto, una película de Manuel de Oliveira, como no, a sus uh -huh. 101 años, la acaba de presentar, también con presencia española, nuestra Pilar López Su de película Ayala. anual, ¿eh? No falla, Su película ¿verdad? anual. Esta se llama El extraño caso de Angélica, y es las cosas de, de Oliveira, la obsesión de un fotógrafo por retratar a una joven muerta. La joven muerta es nuestra actriz Pilar López de Ayala, con lo cual uh -huh, su interpretación no tiene muchos altibajos en esta película. Eh, bueno, el cine de, de Oliveira no es un cine fácil, no lo ha sido ni cuando era joven, a sus 101 años pues tampoco, pero siempre es interesante. ¿no? Y esta tarde o, o ayer oía un comentario que decía que no había mucha o ninguna presencia española en la sección oficial. Bueno, tenemos a Luis Miñarro, que ha producido la película taiwanesa de este señor que se llama Apichapón Verasatacul, que para ser taiwanés pues no está nada mal. Es la película que clausura el festival y tiene parte de producción española, de manera que uh -huh. eso me parece francamente importante. En algunos de los títulos que nos has ofrecido se percibe ya eh, algo que imagino que va a dominar mucho el mundo del, del cine en los eh, próximos años, ¿no? que es eh, la crítica, la reflexión, el análisis eh, de la situación y de las historias eh, vitales que pasan en esa situación en relación a la crisis eh, ya está muy presente en el cine Sin incluso duda. Mmm, se habló de un documental que se iba a presentar también en Cannes, Inside Off, que, que ya el propio título Trabajo Interno dice absolutamente todo sobre quiénes pues son sí. los, los culpables de lo que están pasando, ¿no? Así y, es, y, así y en es. Francia, lógicamente, este tipo de, de críticas y de reflexiones siempre tienen pues como un, un plus más, ¿no? 
Por supuesto, en Francia y en todo el mundo. La propia película de Oliver Stone, uh -huh. que no deja de ser una segunda parte de Wall Street, aprovecha incluso la situación de crisis eh, mundial para redondear un poco su personaje, el gecko este tremendo que en la primera Wall Street, recordemos, acababa en la cárcel por sus trampas financieras. Esta película empieza cuando Gecko sale de la cárcel y se mete en otras cuantas como es de, de esperar y como es natural, pero con el trasfondo de la crisis económica y, y monetaria mundial. Leí o, o vi también una información a propósito de un documental que criticaba mucho un poco la, la actuación de los organizadores de, de Cannes en esa alfombra roja que exigía una, una serie de, de medidas ¿no? sí. y que él no había podido eh, acudir por estar en, en una silla de ruedas. Hizo un documental a propósito de, de este asunto. A veces lo que hay detrás de esa alfombra roja supongo que son una serie de exigencias. La imagen puede tanto, ¿no? Naturalmente, claro que sí. La imagen puede tanto que incluso lo que no pueden uh -huh. estar en la alfombra roja pues aprovechan claro. para sacarle tajada de alguna manera este documental y por supuesto los centenares diría yo de starletes y de aspirantes a, a actriz, a actor y a estrellita que se pasean por el borde de la alfombra, algunos incluso con sus pancartas que era una comunidad, una, una oportunidad como nuestro platanito en la Plaza de Toros ¿no? <ríe> Sí, sí, exactamente José Manuel, esta semana también el fallecimiento de un eh, actor eh, queridísimo pues, un, sí. un símbolo del, del siglo XX desde en luego en nuestro país eh, que nos eh, ha hecho reír eh, mucho eh, Antonio Zores Antonio pues eh, casi 81 años y casi todos los 81 intentando hacernos reír en la pantalla grande, en la pequeña, en el teatro y también con sus libros eh, todavía está en, en la escena su última obra El último que apague la luz eh, una película que, perdón, una obra de teatro que protagoniza a su hija Emma Ozores bueno, en el teatro, 200 obras. En el cine, más de 50 películas. En televisión, incontables apariciones en eh, series. Eh, en el 1, 2, 3 famoso de Iván y Salvador, que hacía ese personaje. Bueno, como él hacía siempre, ¿no? Aquel, aquel señor que no se le entendía nada de lo que decía y al final decía, no, hija, no. Sí, <risa> lo, sí, era sí. lo único legible de todo su, su discurso. Bueno, sus, las películas de, de Antonio Zores, entre El último caballo de Edgar Reville, del año 50... Y Pelotazo Nacional, que dirigió su hermano Mariano Ozores en el 93, pues como digo, más de 150, a lo mejor no son las mejores películas del mundo ni de la historia del cine español, pero Antonio Ozores ha sido un hombre eh, absolutamente fiel a sí mismo, eh, fiel a su eh, extraño humor extravagante, casi surrealista, y desde luego con la intención, como decíamos, de hacernos sonreír y de hacernos mm. reír. Eso es algo verdaderamente impagable y por eso tenemos que recordar a Antonio Zores como esa figura querida que se nos acaba de marchar. Y que, insisto, nos ha hecho reír, nos ha hecho pasar buenos ratos a todos los españoles y eso por lo menos se lo, se lo debemos y se lo reconocemos, desde luego. Cine español, en el 2009 las cifras definitivas, y sí, estamos en mayo, por fin pues sí. el Ministerio ha hecho sus deberes. Hace muy poquitas semanas que el Ministerio de Cultura ha terminado de contar las entradas que se han vendido, y tenemos aquí por fin las cifras definitivas del 2009. Bueno, nos quedan 851 cines con 4.084 pantallas, un poquito menos que el 2008, siempre caen cines, pero la tendencia se va deteniendo y eso es lo bueno. Había 868, nos quedan 851, pues la verdad es que no se ha perdido casi nada. 4.140 pantallas, ahora 4.084. Bueno, la cosa creo que tiende a detenerse, a lo mejor incluso empieza a crecer en algún momento. La recaudación, pues en el año 2009 ha sido de 670 millones de euros. 
de los que 104 corresponden a las películas españolas y 566 a las extranjeras. Espectadores, 110 millones de espectadores han ido al cine en España en 2009, 17 millones y medio a ver películas españolas y 92 y medio a ver películas extranjeras. Bastante más que en el año 2008, tanto en recaudación como en espectadores. Más incluso la subida en recaudación porque las entradas, como es lógico, siguen subiendo. La cuota de pantalla de nuestro cine pues también ha subido. Estaba en el 13 y medio el año pasado, en el 2008, perdón, en el 2009 subió al 15,75%. Una de las mejores participaciones del cine español en la taquilla en los últimos años. Cerca relativamente de ese mítico 20% que siempre soñamos con alcanzar. La cuota del cine americano se ha mantenido en torno al 70-71% tanto en un año como en otro, lo que quiere decir que es que ese es el mercado del cine americano en España. Vaya más gente al cine, vaya a ver más cine español. Bueno, pues si va más cine español será otro el que pierda, pero el cine americano ocupa 7 de cada 10 entradas que se venden en España. Con lo cual ha perdido el cine asiático el poco que hay y el, y el europeo también. El europeo, claro. el asiático, el, el, el comunitario y el extracomunitario, como sí, se sí. dice ahora. Claro, ha subido el español, eh, el americano se ha mantenido. En cuanto a las películas más taquilleras, pues Up ha sido la que más en el 2009. 24 millones y medio largos de euros ha recaudado. Detrás Avatar, casi 23, le falta muy poquito para los 23 millones de euros. Después Ice Age 3, la edad del hielo 3, con 21 millones y medio, un poquito más de 21 millones y medio de euros de recaudación. Después la primera película española, Agora, 20 millones y medio casi de recaudación en el año 2009 en nuestros cines. Y después Crepúsculo, Luna Nueva, que creo sí, recordar... Pero eh, hemos de decir que la, la cuarta será ahora, pero es que estoy viendo que de las otras tres, en muchas había precio superior porque había efecto, gafitas, ¿eh? Pues sí, efectivamente, claro que sí. Desde luego, lo de Avatar, aunque Avatar uh -huh. también es verdad que ha seguido en cartel en el Exacto. 2010, con lo cual... Este 2009 se ha ido muy cortito para es, Avatar. Eso, ¿no? se ha salido más corto porque, claro, parte de la recaudación todavía no se ha contabilizado, ¿no? Así es, en efecto, ha habido películas más caras que las de ahora, que eran todas, eh, bueno, de lo bastante caro ya, que son los 7 siete, siete euros, 8 euros de, de nuestro cine, ¿no? Y en cuarto lugar, en quinto lugar está Crepúsculo, Luna Nueva, que me parece que es la segunda eh, parte de, de la serie, 18,8, no llega a los 19 millones de euros de recaudación. Bueno, pues... Eh... Se cuela en la cuarta posición esa ahora película, vamos, con un taquillón, pero ¿quién le iba a decir que una película con 20 millones de euros de recaudación no iba a ser la primera? Eso quiere decir que ha habido un incremento muy notable, aún así, haciendo las cuentas y contando con que hay 30 millones de españoles, más o menos, que, que acuden al cine, por una cuestión de, de edades, no metemos a... Sí, pero no todos a, los días, ¿eh? Exacto. No, no, no. Tres, cuatro veces al año. Eso es. cada Cada español, Eso por, es. por los datos que nos has dado, es decir, claro, pues claro. una vez cada tres meses al cine, tampoco, tampoco es tampoco una para, matarse, para, para, para lanzar cohetes. ¿eh? Hay margen para que crezca todavía, todavía. un poquito sí, más. Sí, 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 desde luego. No, pero, pero yo creo que la lectura que haces es la más correcta de todos. Uh -huh. Que ahora la película española, con 20 millones y medio, que para nuestro cine es un taquillón impensable, a lo mejor... Y, y para cualquier americana de todas las que hay aquí lo hubiera firmado efecto, ya. ¿eh? claro o sea, que sí. Que ese taquillón sea el cuarto, sí, sí. quiere decir que el negocio ha ido bien. Desde luego, desde luego que sí. Escuchamos música. Sa, sa, Vai, che bella pomodoro, mozzarella, vai! 
Que es la banda sonora original de, de Mr. Ripley. Sí, el talento de Mr. Ripley. Allí sucede esta juerga espectacular. Eh, tu bofal americano cantan estos que son nada menos que Matt Damon haciendo de Tom Ripley, uno de las múltiples, de las múltiples facetas de Matt Damon. You the Love. Y con, él, eh, con ellos estaban en el reparto Gwyneth Paltrow, Kate Blanchett, Philip Seymour Hoffman, un reparto sensacional para esta película, basada como todos los Ripley en las novelas de Patricia Highsmith y que dirigió Anthony Minghella en el año 1999. Y hablábamos del cine español y del cine americano y nos queda hoy un buen espacio para el europeo. Pues sí, porque también eh, ha publicado ya sus cifras el llamado Observatorio Audiovisual Europeo, que es una oficina de la Unión Europea, como es lógico, eh, que tiene también su recuento en cuanto al cine en Europa, el cine de todas las latitudes en Europa. Bueno, pues eh, en el cine español, Ágora era la película española más vista, en el cine europeo, curiosamente, también. Ágora, la película de Amenábar, ha sido la película española más vista en el 2009 en toda Europa. Está, eso sí, en noveno lugar de la lista, con casi 5 millones y medio de entradas vendidas naturalmente a muy distinto precio dependiendo de, de qué país detrás de Ágora, en el décimo lugar está Los abrazos rotos de Pedro uh -huh. Almodóvar que demuestra la penetración y la, en fin, la categoría que ha funcionado de mejor nombre. fuera de nuestras fronteras casi que, que en las nuestras claro, ¿no? por supuesto uh -huh. que sí, me imagino que esto es sobre todo Francia, Italia uh -huh. quizá Gran Bretaña también bueno, países, sobre todo Francia, se sabe que adoran a, a Almodóvar y a su cine 3.300.000 espectadores nada menos en Europa en el año 2009 y en, once, en, 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 duode, en décimo primer lugar otra película española, Planet 51 de Jorge Blanco la verdad es que yo creo que no está mal colocar prácticamente en los 10, en las 11 primeras, tres películas, aunque sean los tres últimos lugares, tres películas españolas, la verdad es que es para estar satisfechos. Bueno, la vencedora absoluta difiere un poco del cine en España, ha sido i 63 la película de animación, que ha vendido en Europa 40 millones de entradas, nada menos. Y detrás están Up y Avatar, con 32 y medio y 22 millones y medio de entradas respectivamente. Me imagino que Avatar, eh, pues con una casuística muy parecida a la española, habrá seguido todavía claro, la exhibición claro. en el 2010, con lo cual esta no es su recaudación completa. En cualquier caso, ha quedado en tercer lugar. Dice el Observatorio Audiovisual, Audiovisual Europeo que la taquilla ha crecido de manera importante en toda Europa, un 8% en España, a mí las, las cuentas me dicen que es algo más, no sé exactamente por qué es esta disparidad, pero bueno, ellos dicen que un 8%, un 13% en Alemania, un 5,7% en Francia, un 5,6% en Gran Bretaña. 
En, curiosamente, y yo creo que este dato es importante, en Alemania y en Suecia, el cine propio suyo ha vendido en el año 2009 más entradas que el americano. La cuota respectiva de esos países, esa famosa cuota de pantalla de la que hablábamos antes, está por encima, la propia, por encima del cine americano. ¿En Suecia, por ejemplo? <ríe> pues en Alemania y en Suecia. en Suecia. Claro, pero Suecia ha tenido igual este año el fenómeno de la trilogía Millennium, que bueno, eso ha contribuir Yo mucho, creo que eso ¿no? también. Pero lo que demuestra sobre todo yo creo que es que a los alemanes y a los suecos su propio cine uh -huh. les gusta. No tienen tampoco los americanos ahí la ventaja del idioma que naturalmente en Gran Bretaña y en otros países en que no hablamos inglés no lo meten a la fuerza, Suecia y Alemania quizá se protegen un poquito más. El cine francés ha sido el cine que más ha vendido fuera de sus fronteras, más que el español, que tiene el mercado latinoamericano, pero que se ve que no nos cunde mucho, nada menos que 8,7 millones de euros ha ganado el cine francés fuera de sus fronteras, fuera de Francia. Y en total, dice el observatorio, el cine europeo ha facturado en 2009 6.270 millones de euros, que es una cifra verdaderamente importante y que demuestra que la industria del cine, donde funciona como industria, realmente es rentable y donde no, pues eso tenemos que tender. Uh -huh. El cine en el año 2009, todos los datos, todas las cifras que hemos ofrecido esta noche con José Manuel Escribano. José Manuel, la semana que viene seguimos hablando de cine, por supuesto. Aquí estaremos, hasta el sábado. Cero, la rosa de los vientos. Hasta aquí hemos llegado, hasta aquí la rosa de los vientos por esta semana. Ya sabéis que entro ya en muy poquitos minutos en nuestra página web en www.onda0.es. Ya podéis descargar el programa de hoy. Está el de, el de ayer y nos podéis seguir escribiendo rosa.vientos.onda0.es. Silvia, Martín. Nada, hay que coger y votar a ver si adivináis cuál es la afirmación real entre las leyendas urbanas. Y un recuerdo para Ronnie James Dio, uno de los grandes del heavy metal, uh -huh. que ha fallecido ayer domingo. Ese recuerdo, con ese recuerdo, uno de los grandes del heavy metal, finalizamos el programa de esta noche. Os dejamos en la compañía de nuestros compañeros de los servicios informativos y después José Luis Salas llega con No Son Horas.